0: Olá eu sou o Kleber Leles e o tema da nossa aula de hoje é a obrigação como processo aspectos relevantes do contrato de compra e venda ao tratar do tema da obrigação a gente tem que ter em mente que existem pelo menos dois conceitos dois vieses a respeito do conceito de obrigação um primeiro um conceito estático mais tradicional segundo o qual a obrigação é um vínculo jurídico que une credor e devedor, por meio do qual o primeiro, o credor, tem o direito de receber e o segundo, o devedor, o direito de cumprir determinada prestação de dar, fazer ou não fazer. A esse conceito estático contrapõe-se o conceito dinâmico de obrigação, segundo o qual a obrigação é uma relação jurídica complexa, vista como um todo, Formada por um conjunto de direitos subjetivos, potestativos, obrigações, ônus, deveres principais, acessórios e anexos, estes últimos decorrentes da boa-fé objetiva, tais como o dever de segurança e de informação, direitos formativos e outras situações jurídicas. Trata-se de um processo de colaboração contínua e efetiva entre as partes destinadas à satisfação de seus interesses, informadas pelo princípio da boa-fé. Esse conceito de obrigação como processo, de modo dinâmico, procura abranger determinados fenômenos que aquele conceito estático não abrangia. Assim, ao entender a obrigação como processo, concebe-se que a obrigação nasce, se desenvolve, por vezes sofre modificações, alterações no curso de sua existência e se extingue. A relação obrigacional se encadeia e se desdobra em direção ao adimplemento, ou seja, a satisfação dos interesses do credor, em primeiro lugar, mas também do devedor, ou seja, de ambas as partes envolvidas, porque o devedor também tem o interesse de se desobrigar, de se ver livre daquela relação obrigacional efetuando o pagamento ou obtendo a quitação por outra modalidade. Entre o credor e o devedor, não há uma contraposição, isso é, não são adversários, mas uma relação de cooperação. A satisfação dos interesses das partes envolvidas atende também aos anseios da sociedade como um todo. E aqui destaca-se mais um traço da função social do contrato. O Código Civil... Ao analisar desde o seu índice, verifica-se que o um código ele trata de fato a obrigação como um processo. Pode-se verificar uma evolução no curso dos artigos a respeito dessa evolução é, obrigacional desde o seu nascimento, o seu desenvolvimento e a sua extinção. É verdade que o nascimento da obrigação não está disciplinada em um dispositivo específico ficando a cargo da doutrina estabelecer quais são as fontes de obrigação. Tradicionalmente, a doutrina estabelece como fontes de obrigação a lei, o contrato, os atos é, jurídicos unilaterais e também os atos ilícitos, aqueles que geram a responsabilidade civil. No Código Civil de 2002, os demais elementos componentes desse processo que nasce a partir dessas fontes, estão disciplinados, por exemplo, nos artigos 233 a 285, que trata das diversas modalidades de obrigações. Nos artigos 286 a 303, que trata das transmissões ou das modalidades de transmissão das obrigações. Artigo 304 a 388, que trata do adimplemento e extinção das obrigações. E o artigo 389 a 420, que trata daquela situação de inadimplemento das obrigações e as suas consequências, ou seja, aquela situação não querida para o ordenamento. É importante que o candidato para um concurso da magistratura analise esses dispositivos em bloco, leia por blocos procurando identificar em qual momento da relação obrigacional a sua atenção está focada naquele momento de estudo. Depois da leitura desses artigos, faça exercícios correspondentes. Na primeira fase dos, das, das provas de concurso público da magistratura, exige-se muito conhecimento de é, legislação. Várias são as questões que tratam basicamente sobre esse tipo de conceito. Na sequência... Ao tratar da obrigação em geral, o Código passa a tratar das fontes das obrigações, em especial daquela que talvez seja a principal fonte de obrigações, que é o contrato. Assim, o Código trata dos contratos em geral, lá nos artigos 421 a 426, já iniciando a sua disciplina a respeito da boa-fé objetiva. Na sequência, o Código trata sobre a formação, nos artigos 427 a 435, formação dos contratos. Trata, posteriormente, sobre os vícios e modalidades de contrato, nos artigos 441 a 471, para, ao final, tratar de modalidades de extinção do contrato, nos artigos 472 a 480. Perceba-se que, ao tratar de extinção dos contratos, o Código fala sobre distrato, cláusula resolutiva, exceção do contrato não cumprido e resolução por onerosidade excessiva. Trata de diversos institutos, portanto, mas não trata da principal forma de extinção do contrato, que é o pagamento. E por que o Código não trata nesse momento? Porque já tratou lá no livro de obrigações. Então daqui a importância de um candidato, de um estudante, ter em mente uma visão sistemática do Código para entender... Quais são as etapas deste processo obrigacional? Por fim, o Código trata do contrato de compra e venda. O Código, é, ao tratar desse contrato específico, menciona lá nos artigos 481 a 504, cláusulas e disposições gerais. Na sequência dos artigos 505 até o 532, o Código basicamente trata sobre cláusulas especiais, e aqui eu chamo a atenção do candidato a respeito dessas cláusulas especiais, tais como a retrovenda, a opção ou preferência, a venda com reserva de domínio, que são é, matérias, são temas que têm grande incidência na primeira fase do concurso.